0: ¿Qué debemos hacer cuando las tormentas de la vida cubren los cielos y no podemos entender lo que ocurre? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continúa la exposición del libro de Job. Estaremos estudiando la respuesta de Job ante el sufrimiento, mientras Dios parece brillar por su ausencia. Y aunque Dios no parece estar hablando, cuatro amigos visitan a Job convencidos de que tienen la solución a su problema. ¿Estarán en lo correcto? Descubramos juntos las verdades y la esperanza que solo se pueden encontrar durante el silencio del cielo.
1: Joven abogado sufría de una depresión tan grande que sus amigos concluyeron que lo mejor era quitarle todas las navajas y cuchillos que pudiera tener en su casa cuando tenía 22 años el negocio que había emprendido fracasó luego se postuló para un cargo estatal y perdió otro emprendimiento financiero fracasó prontamente después de aquello luego a sus 26 años El amor de su vida con quien anhelaba casarse murió inesperadamente, rompiendo su corazón. A sus 27 años, él sufría de lo que la mayoría de las personas considera hoy como una crisis nerviosa. Años más tarde, este abogado se postuló para el congreso y perdió. Trató una vez más a sus 39 años, pero perdió nuevamente... A sus 46 años, él perdió en un intento de trabajar como senador y un año más tarde perdió la carrera hacia la vicepresidencia. A sus 49 años, él sufrió otra derrota devastadora en el Senado. Fue durante este tiempo que él sufrió otra crisis emocional y escribió en su diario personal, «Ahora soy el hombre más miserable sobre la tierra. Si alguna vez lograré estar mejor», no sabría decir. Este no es el tipo de palabras que esperaríamos del icónico presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln. Pero en ese momento él estaba sumergido en el dolor. Él logró estar mejor. De hecho, él fue capaz de dirigir el país durante uno de sus períodos más difíciles, la Guerra Civil. Abraham Lincoln había sido preparado para soportar heroicamente el peso del liderazgo. El escritor y profesor de la Biblia de los 1800, F. B. Meyer, era un erudito extremadamente culto. Sin embargo, en su diario privado, él derramó esta oración en una gran muestra de frustración. «Señor, ¿Por qué tu mano de bendición siempre está sobre otra persona? Esta pregunta no suena muy espiritual, ¿o sí? Pero es una pregunta honesta. Es quizás una pregunta con la que usted ha estado luchando en algún punto en su vida. Señor, ¿por qué derramas tus bendiciones sobre todos menos sobre mí? Esta es una de las preguntas primordiales que pasan por la mente de Job cuando llegamos al capítulo 21. Quizás es porque Sofar acaba de terminar de hablar en el capítulo 20 en su segundo discurso lleno de condenación y orgullo. Sofar comienza a decir lo que piensa en Job 20 del 2 al 3. Por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión que me insulta, y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Increíble. Sufar se hace la víctima diciendo que siente que Job lo ha insultado. Sin embargo, usted y yo sabemos que Job es quien ha recibido un insulto tras otro de parte de estos hombres descorazonados que dicen ser sus amigos. Job es quien aún está lamentando la reciente pérdida de sus hijos y sufriendo de una enormidad de dolencias. «¿Pero qué importa?» piensa Sofar. «Esto es lo que pienso y no me voy a contener». Lo que Sofar va a hacer en el capítulo 20 es dar una charla que luego, en el próximo capítulo, Job va a desglosar y responder parte por parte. Podríamos fácilmente bosquejar el discurso de Sofar en cuatro puntos. El primer punto es, los impíos no viven por mucho tiempo. Vayamos a Job 20, del 4 al 5. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento? Saltémonos hasta el versículo 8 como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna, el ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Job, los impíos no duran por mucho tiempo, dice Sofar. Y la verdad es que para nosotros lo más inquietante no es que los impíos viven por mucho tiempo, sino que las personas piadosas parecen vivir vidas cortas. Misioneros, escritores y pioneros como Jim Elliot, Robert Murray McChain y David Briner, todos murieron antes de llegar a sus 30 años. Y sin embargo, Sofar está convencido de que esta es la regla. La gente mala muere joven, y la gente buena vive largos años. Job va a destruir este argumento en un momento. Pero Sofar continúa con su segundo punto. El impío no disfruta nada en la vida. Note qué dice Job 20.18. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Saltémonos al versículo 23, «Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida». En otras palabras, los impíos ni siquiera pueden disfrutar un almuerzo. Pero si esto fuera verdad, entonces ¿por qué hay tantos programas de televisión seculares que no muestran nada más que comida? Ciertamente el no creyente disfruta de comer». Los no creyentes disfrutan de su dinero y disfrutan de su entretenimiento. El doctor Howard Hendricks solía decirnos en el seminario, Todas esas cosas son la anestesia que ayuda a aplacar el dolor de una vida vacía. Los no creyentes disfrutan lo que la Biblia llama los deleites temporales del pecado. Hebreos 11.25 En tercer lugar, Sofar dice que los impíos no mueren felices. Él dice que Dios se va a encargar de que esto suceda en Job 20.24. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Dicho de otra manera, Dios personalmente va a cazar al incrédulo que está tratando de huir y Dios va a dispararle flechas con su arco de bronce para atravesarlo y matarlo. El versículo 25 continúa diciendo que sobre él vendrán terrores. Sofar termina su discurso con un pensamiento más. En cuarto lugar, los impíos no dejan descendencia ni herencia sobre la tierra. Job 20-28 dice, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día del furor de Dios. Sin embargo, la verdad es que los no creyentes tratan toda su vida de comprar tanto como pueden y luego se lo dejan a sus hijos como herencia. Job sabe que la vida no es como Sofar la ha descrito. Y mientras que estos hombres están diciendo un cliché tras otro, Job está luchando con preguntas profundas. Estas son las preguntas de verdad, preguntas honestas, preguntas que sólo Dios y su palabra podrían responder. Job, sin embargo, no tenía una copia de la ley de Moisés, o los profetas, o los Salmos de David, o alguna porción del Nuevo Testamento. Así que, mientras Sofar está diciéndole a Job que los impíos no viven por mucho tiempo, Job quiere saber por qué la vida demuestra lo opuesto. Los impíos viven largas vidas, pero sus propios hijos piadosos murieron jóvenes. Mientras que Sofar está declarando que los impíos no disfrutan su dinero, Job está diciendo ¿Ah, sí? ¿Has salido de tu casa últimamente? ¿Has visto los asados y las fiestas que hace tu vecino? Las preguntas honestas de Job solo van a enfurecer más a Sofar el y Bildad. Job está cuestionando la respuesta tradicional al problema del sufrimiento. Es como la respuesta de Asaf en el Salmo 73. Asaf allí admite que tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73.3 Él está cuestionando tal como el rey David, quien lamentó en el Salmo 13.1, «¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?» No se supone que la gente espiritual hable de esta manera, ¿Los buenos cristianos no hacen este tipo de preguntas? ¿O oh, sí? Oh Dios, ¿por qué tus bendiciones siempre están sobre otras personas? Esto es lo que los cristianos quieren saber, pero tienen miedo de preguntar. Job, de hecho, va a hacer ocho preguntas que todo cristiano ha pensado en hacer o ha querido preguntar, pero quizás no se ha atrevido por temor al qué dirán. Al menos ocho preguntas encontramos implícitas en la respuesta de Job a Zofar que demuestran ocho luchas internas en la vida de Job. Pregunta número uno, ¿Por qué Dios trata al impío mejor de lo que me trata a mí? Job 21.7 dice, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Continuemos en el versículo nueve, Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. O sea, ¿por qué sufro yo mientras que mis vecinos y mis compañeros de trabajo que no aman a Dios parecieran recibir todas sus bendiciones? Pregunta número dos, ¿por qué tengo problemas financieros que otros parecen no tener? Job 21.10 dice, Sus toros engendran y no fallan, Paren sus vacas y no malogran su cría. Versículo 13. Pasan sus días en prosperidad. Job está preguntando honestamente, Señor, ¿por qué el que nunca dobla sus rodillas ante ti, el que nunca sacrifica en el altar, el que nunca te agradece o reconoce, ve cómo sus posesiones se multiplican gracias a ti? Mientras yo, que te he alabado, reconocido y presentado sacrificios, vivo en la miseria. Mira lo que he recibido a cambio. Me han robado todo lo que tenía y mis posesiones se han esfumado. Quizás usted también ha sentido como Job que Dios lo ha tratado injustamente. Pregunta número 3. ¿Por qué el impío tiene muchos hijos, mientras que yo no puedo tener siquiera uno? Mire qué es lo que dice Job 21.11. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Job describe al impío como alguien que goza de sus muchos hijos felices. De vuelta en Job 21.8, él dice... Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Así que no solo los impíos tienen muchos hijos, sino que todos ellos están en su presencia. Él los puede ver crecer. El texto dice, «a su vista». O sea, no hay despedidas, no hay llamadas de larga distancia. Los impíos tienen a sus hijos delante de sus ojos. Job pregunta, ¿por qué me has quitado a todos mis hijos mientras que los impíos alrededor mío están disfrutando en familia? Si pensaba que sólo los cristianos poco espirituales luchan con estas preguntas, reconsidere sus pensamientos. Pregunta número cuatro, ¿por qué los impíos disfrutan de mejor salud que yo? Job 21.13 dice, Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. En otras palabras, los impíos mueren sin enfermedades o problemas. Note que dice Job 21-23, «Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico». Es decir, el impío está fuerte físicamente. No necesita ir al doctor, no necesita tomar vitaminas o fibra o usar lentes... Sofar, estás equivocado. Los impíos mueren felices. Las personas que merecen castigo viven en prosperidad. La gente impía goza de una salud impecable. ¿Por qué? Job está dispuesto a hacer estas preguntas en voz alta. Pregunta número 5. ¿Por qué aquellos que no tienen interés alguno por las cosas de Dios parecieran tener una vida libre de problemas? Job 21.12 dice, Al son del tamboril y de las cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Aquí estoy sufriendo, dice Job, y soy alguien que teme a Dios. Los impíos son los que andan tocando música sin parar... Sus vidas son no más que fiestas, diversión, juegos y placer. Job continúa en los versículos 14 al 16 diciendo, Aunque no lo creas, los impíos dicen a Dios, Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. Job aquí insinúa, Dios es el soberano que permite que el impío prospere. ¿Por qué Dios no termina con esta injusticia? Señor, ¿por qué la balanza parece estar al revés? Esta es una pregunta que la mayoría de los cristianos tienen miedo de hacer. Pregunta número 6. ¿Por qué los impíos reciben promociones, ascensos y lugares de poder, mientras que a mí me ignoran? Job 21, 17 al 18 dice, Oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores? ¿Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino? Estas son preguntas retóricas que esperan una respuesta negativa. Nosotros vivimos para Dios, pero el otro es quien obtiene la promoción. Nosotros caminamos con el Señor y todos nuestros amigos se casan y se mudan a otro lado. La sinceridad parece no traer éxito. La pureza no es recompensada con una promoción. ¿Por qué no? Pregunta número 7. ¿por qué no juzga Dios la hipocresía de los pecadores? Note qué dice Job en el capítulo 21, versículos 19 al 21. Sofar, tú dices, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos, pero déjame responderte, que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él cuando el número de sus meses haya sido cortado? ¿Se dio cuenta lo que Job está insinuando aquí? ¿Por qué no juzgar al padre impío, que se contenta en el pecado, ya que sus acciones dañan a sus hijos? ¿Por qué no juzgarlo, así sus hijos ven la importancia de no seguir el ejemplo de su padre? Esa sería la mejor forma de disuadir el pecado. Los impíos se salen con las suyas. Ellos se jactan de su pecado, corren hacia el pecado, alardean de su pecado, y así le comunican a la próxima generación que vale la pena pecar. En el libro de Eclesiastés Salomón escribió, «Por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal». Eclesiastes 8.11 la mentira acerca del pecado que no se castiga es que quizás Dios realmente no ve el pecado, y si lo ve, realmente no le importa. Job está preguntándose por qué Dios no juzga al impío, pero pareciera juzgar a los creyentes fieles. Esta es una pregunta que muchos cristianos tienen miedo de hacer. Pregunta número 8. ¿Por qué Dios no destaca y favorece a aquellos que lo siguen fielmente? Cuando vamos a la obrita preparada por el jardín de infantes, tan pronto como sale un niño al escenario disfrazado de elefante o de flor, un par de personas empiezan a sacar fotos y a saludar desde lejos. Es obvio que son los padres del niño. Orgullosos dicen, «Ese es nuestro hijo». Y aunque el niño está parado al frente, asustado y sin saber qué hacer, disfrazado ridículamente, ellos le van a sacar mil fotos. Querido creyente, nosotros somos hijos de Dios. Ahora estamos sobre el escenario de la vida y, hola, ¿hay alguien ahí? No hay cámaras, ni flashes, ni saludos. No hay siquiera alguien que nos proteja del niño grande que nos empuja y que nos dice cuán ridículos nos vemos en ese disfraz de flor. Job dice, No entiendo por qué Dios no deja en claro que sus hijos son especiales para él. Este es el problema que plantea en Job 21, del 23 al 26. El impío morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano, mientras que el justo morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos lo cubrirán. Dicho de otra manera, al final pareciera no haber ninguna diferencia. Justo o impío... El espiritual y el pagano terminan juntos en la tumba al final del día. El sepulturero entierra a todos por igual. Al final no hay diferencia. Ah, pero el funeral no es el fin. ¿O sí? Job dice en el versículo 30, Porque el impío es preservado para el día de la destrucción, ellos serán conducidos en el día de la ira. Dicho de otra manera, ellos podrán haber tenido una vida libre de problemas durante sus pocos días sobre la tierra, pero en la eternidad ellos sufrirán la ira de Dios. Permítame sacar dos conclusiones de estos dos capítulos de Job. Primero, a Dios no lo derrota ni le interrumpe la incredulidad del impío. Segundo, A Dios no le avergüenza ni le entristece las preguntas del creyente. Esto es cierto, aun cuando preguntamos en voz alta, ¿por qué Dios siempre bendice a otra persona? ¿Y es que no es esto lo que significa buscar sabiduría? Quizás es por eso que Santiago prometió que cuando pedimos sabiduría al Señor, Él nos la da sin reproche o reprensión. Santiago 1.5 He estado disfrutando el comentario acerca de Job escrito por Chuck Swindoll. En este comentario, él cuenta la historia de una pareja que vivía en su mismo vecindario cerca del Seminario Dallas. Chuck y Dennis eran estudiantes del Seminario a principios de los años 60. Dennis y su esposa, Lucy, se convirtieron en buenos amigos de los Swindoll. Dennis y Lucy tuvieron un bebé mientras estaban en el seminario. Dennis amaba a su hijo y eran casi inseparables. El sueño de Dennis y el motivo de continuar sus estudios en el seminario era aprender a ayudar a personas que luchan con pasados difíciles. En medio de su doctorado, su hijito se cayó en la piscina de su vecino y murió ahogado. Ambos quedaron devastados, especialmente Dennis. Años más tarde, Dennis le confesó a Chuck Swindle la forma en que él había reaccionado ante su pérdida. Él dijo: Me metí en mi auto habiendo recién perdido a mi hijo y manejé por toda la ciudad. Durante ese tiempo grité y le mostré a Dios todo mi dolor, mi enojo, mi tristeza y confusión desde lo más profundo de mi alma. Le dije cosas en ese auto que nunca habría dicho en frente de otras personas. Lo dije y lo grité con todas mis fuerzas. Simplemente desaté toda mi frustración frente a Dios. Antes de que se hiciera de noche, Denis finalmente manejó de vuelta a casa... Su camisa empapada de sudor, sus manos aún apretadas sobre el volante, apagó el motor del auto y dejó caer su cabeza sobre el volante, llorando. Él dijo, «Me consolé con este pensamiento. Dios puede soportarlo. Dios puede manejar todo lo que le acabo de decir. Y qué gran verdad». ¿Cuán cierto es que Dios nos sostiene en su gracia aún en esos momentos? Ahora, no estoy diciendo que está bien faltarle el respeto a Dios y no estoy sugiriendo que está bien enojarse con Dios. Sin embargo, cuando finalmente se decida a preguntarle lo que tiene en su corazón, aun cuando no lo pregunta de la mejor manera, Dios está escuchando. Él está escuchando, incluso cuando usted le hace esas preguntas prohibidas. Al final del capítulo 21, no vemos a Dios empuñando un bate de béisbol y diciendo, «Ok, Job, esta vez te pasaste de la raya». No, Dios puede soportarlo. Dios puede soportar las preguntas de Job, Él puede ser soberano mientras que al mismo tiempo sus hijos sufren e incluso están confundidos. Permítame entonces darle tres sugerencias si es que en este momento está sufriendo y preguntándole a Dios esas preguntas prohibidas. Primero, deje de comparar su vida con la de los demás. Simplemente deje de comparar el número de hijos y nietos que tiene... Las cosas que tiene y las que no, su posición en el trabajo con la de otro, el valor de su ropa o a dónde sale de vacaciones. Segundo, deje de competir con otros creyentes. Tristemente, a veces la iglesia se convierte en un centro de competencia en vez de un centro de cooperación. Tercero y último, comience a apreciar lo que Dios le da hoy. Querido oyente, el mundo de Job no cambió. Job es quien va a cambiar. Muy frecuentemente demandamos que Dios cambie nuestras circunstancias cuando a la verdad Dios quiere usar nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros. Estas preguntas son estas que muchas veces quedan sin respuesta, tienen una forma particular de desarrollar nuestro carácter y nuestra confianza más de lo que las respuestas rápidas y los viejos clichés alguna vez lo harán. Así que dejemos de compararnos, dejemos de competir y comencemos a apreciar lo que tenemos hoy, por la gracia de Dios, a través de nuestro Señor,